0: Lass uns direkt los. Hallo, lieber Ingo. Schön, dich wieder einmal hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt. Ja, normalerweise stelle ich ja jetzt die Frage, wie erklärst du einem Schüler, was du machst? Jetzt darfst du vielleicht mal ganz kurz für Erwachsene machen, damit wir schnell in das Thema kommen, weil ich möchte heute mit dir eine ganz besondere Podcast-Folge machen. Äh, ich möchte nämlich gerne dich so ein bisschen challengen und dir so ein paar Stichworte hinwerfen, die mh, ja immer mal wieder bei in meinem beruflichen Alltag so an mich herangetragen werden. Und kann man das absetzen, kann man das nicht absetzen? Und deswegen würde ich da ganz schnell reingehen, um zur Sache zu kommen. Aber zunächst mal erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du und warum bist du der Richtige für diese Sendung? <lacht>
1: Ja, da frage ich mich auch, warum ich der Richtige für deine Sendung bin, nochmal, dass, ich, dass du mich überhaupt eingeladen hast. Ich fühle mich aufs tiefste geehrt, lieber Jörg. Aber es scheint ja beim letzten Mal dann nicht ganz so äh, schief gelaufen zu sein. Ja, vielen Dank nochmal für die Einleitung. Ja, kurz zu mir, Ingo Sirk, Steuerberater, Geschäftsführer der Baumann Steuerberatungsgesellschaft. Äh, drei Büros, zwei in Düsseldorf, eins in Duisburg. Ungefähr 30 Mitarbeiter plus minus mit Azubis, mit allem, was man so hat. Unter anderem auch sind wir jetzt ähm, sechs und hoffentlich demnächst sieben Steuerberater, Klammerinnen. Eine ist gerade in der Ausbildung. Wir drücken die Daumen. Mhm. Ja, das so kurz zu mir. Ähm, wen betreuen wir? Wir betreuen äh, die Rentner von der Rentnerin, sage ich mal, bis zur deutschen Tochter internationaler Konzerne, so also ziemlich alles, quer durch Deutschland.
0: Da digital. Digital, ja. genau. Ganz das digital. Macht, das macht ich nämlich schon mal zu einem besonderen Steuerberater, wirklich digital, also da funktioniert dann auch, wenn man mit LexOffice alles vorbereitet und dann den Ingo die ganzen Sachen weiterleitet, der weiß Richtig. damit dann auch umzugehen oder wo dann gegebenenfalls Probleme sind. Genau, und, und ansonsten haben wir ja dann auch einen EDV-Kaufmann
1: extra äh, oder einen Thieler, ja. einen Thieler eingestellt, Systemadministrator sogar, hui, 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 ja, ja. der uns dann hilft, die Daten dahin zu kriegen, wo wir sie haben wollen.
0: Genau. Und neben dem ganzen digitale Steuerkanzlei-Thema äh, gab es für mich tatsächlich keine zwei Überlegungen, als ich mich gefragt habe, mit wem möchte ich denn mal potenzielle Absetzungstatbestände besprechen und mit wem nicht. Mhm. Ähm, weil bei dir ist es so, dass ich weiß, du sprichst auch klares Deutsch. Du flüchtest nicht zwingend in so ein, BWL-Fachchinesisch, wie ich das gerne immer wieder sage, sondern wir reden Deutsch und das ist ja das, was ich gerne möchte. Ich möchte also gerne mit dir jetzt ein paar Punkte durchgehen, die immer mal wieder bei mir hochkommen und wo ich sage, ja, ich habe eine Ahnung davon, aber ich bin ja kein Steuerexperte, ja? Mhm. aber du bist eben einer. Lass uns direkt einsteigen, wenn du fertig bist. Ähm, gerne, gerne. Ein ganz großer Punkt ist ja immer wieder, wann kann ich einen Firmenwagen absetzen oder macht es vielleicht auch mehr Sinn, oder wann kann ich einen Firmenwagen überhaupt mir nehmen? Oder macht es mehr Sinn, ein Privatfahrzeug in ein Unternehmen einzubringen? Gibt es hier an der Stelle von deiner Seite aus äh, so Kriterien, die wir ansetzen können? Okay, dann macht das Sinn. Vielleicht Gesellschaftsform oder irgendwie Unternehmensgröße. Irgendwie so allgemeine Sachen. Jetzt nicht zu so tief ins Detail, weil sonst reden wir 30 Minuten über Firmenwagen. Ja, also man sollte sich halt am Ende des Tages immer die Frage stellen,
1: wie kriege ich es hin, dass ich so viele Kosten wie möglich steuerlich berücksichtigt bekomme? So. Und das muss nicht immer bedeuten, dass ich unbedingt den Wagen über die Firma kaufe und die, wie du schon sagst, ich nehme mal den Begriff Betriebsvermögen nehme. Genau. Ja. Dass ich also den, den PKW im Betriebsvermögen habe, sondern es kann auch durchaus sein, dass ich nur meine Kosten in diesem Betrieb einlege durch eben Aufzeichnungen, die noch nicht mal Fahrtenbuchqualität haben müssen. Also wo ich einfach nur nachweise, diese und jene Fahrt habe ich mit meinem Pkw gemacht. Und ähm, dann kann ich halt entsprechend 30 Cent pro gefahrenen Kilometer zum Beispiel einlegen an Kosten, ohne dass der Fahr äh, das Fahrzeug selber Betriebsvermögen wird. Mhm. Ja, dann kann man da noch äh, gewisse umsatzsteuerrechtliche Besonderheiten bei berücksichtigen, dass man also auch aus diesen 30 Cent, wenn man die entsprechende äh, Tankrechnung hat, ähm, die Vorsteuer ziehen kann, ohne dass der Wagen über die Firma gekauft wurde.
0: Na, guck mal, das ist doch schon mal eine spannende Geschichte. Ich habe also einen privaten Wagen, habe jetzt aber eine betrieblich veranlasste Fahrt, weil ich zu einem Kunden fahre oder in eine Weiterbildung oder was auch immer. So ist das. Und dafür muss ich den Wagen jetzt einmal volltanken. Dann kann ich die Rechnung nicht nur den Nettobetrag in meine Kosten eben reinbringen, sondern ich kann auch sogar die Vorsteuer ziehen. Ähm, also soweit
1: ist, die die 30, also die, die Rechnung an sich gar nicht, sondern äh, ja. wenn du jetzt 100 Kilometer gefahren bist, hin und zurück 100 Kilometer, Ah. Also mal 50, dann kannst du eben äh, da die 30 Euro ähm, steuerrechtlich geltend machen und wenn du jetzt meinetwegen vorher für 40 Euro getankt hast, könntest du aus den 30 Euro nochmal
0: 19% Prozent, äh, Vorsteuer ziehen. Danke, dass du klargestellt hast. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt. Sehr ja. gut. Okay, macht also nicht immer Sinn, dass wir wirklich einen Firmenwagen einbringen, wo wir die Leasingrate Nein. oder den Ka gesamten Kaufpreis und dann die Abschreibung oder so, sondern manchmal ist es halt eben auch eine sinnvolle Entscheidung, einfach kostenwert auf den 30, Euro, 30 Cent pro Kilometer eben abzurechnen. Das ist genau. halt ein, ja, ein Rechenspiel, das man im Vorfeld einmal machen kann, bevor man eine solche ja. Entscheidung trifft. Ne? Also
1: grundsätzlich gilt... Ähm je mehr man fährt, desto teurer darf im Verhältnis der Wagen werden. Ja, wunderbar.
0: Das ist, <lacht> gut. das ist doch gut. Okay, anderer Klassiker, der jetzt so ein bisschen auch mit dem Firmenwagen natürlich zusammenhängen kann, sind Reise- und Bewirtungskosten. Jetzt mal Hand aufs Herz hier. Ähm, wenn ich mit meiner Frau essen gehe, kann ich dann auch draufschreiben, ich war mit dem Ingo essen? Das kannst, das du, natürlich tun, das kannst du natürlich
1: tun, auch ansetzen. Und in der Folge vielleicht sogar absetzen, nur gleichzeitig unterschreibst du damit auch deine Steuerhinterziehung. Ja, also ähm, ich sag mal, ähm, inwieweit das jeweils nachkontrolliert wird, da gibt es unterschiedliche Erfahrungswerte. Ähm, es hängt natürlich auch alles ein bisschen davon ab, wie, ähm, wie welchen Umfang dein Unternehmen hat. Mhm. Ja, so. Ähm, und in welchem Bereich du gerade tätig bist. Es gibt halt Bereiche, da ist es üblich äh, essen zu gehen. Das sind vor allen Dingen die Vertriebler und so weiter. Die gehen ja öfters mal mit den Kunden dann essen. Es gibt Bereiche, da ist das weniger üblich. Ja, mhm. also dass ein, ähm, ein ich sage jetzt mal Elektriker mit seinen Kunden essen geht, äh, nachdem er denen äh, was weiß ich die Waschmaschine angeschlossen hat, ja oder ein Deckenlicht, ist eher unüblich. Es sei denn, er bespricht mit dem den Neubau von vier Eigentumswohnungen. Mhm. Ja, das, das, das muss man halt einfach immer den Kontext sehen. Also grundsätzlich sind Bewertungskosten, soweit sie betrieblich veranlasst sind, abzugsfähig. Mhm. Nur man sollte halt immer gucken, ob man sich damit strafbar machen möchte, wenn man da eine andere Person einträgt, als die, die wirklich einem gegenüber saß. Wenn genau. deine Frau allerdings Mitarbeiterin deines Unternehmens auch gleichzeitig ist, angestellt ist und ihr einen langen Arbeitstag hattet, weil irgendein Projekt fertig werden musste, dann ist sie genauso zu behandeln wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Und dann habe ich äh, da auch die Möglichkeit, mit ihr essen zu gehen. Und diese Kosten sind dann auch zu 100 Prozent zu berücksichtigen und nicht nur zu 70, wie es genau. bei einer fremdbetrieblichen mhm. Bewertung
0: ist. Und auch diese Episode wird hier präsentiert von LexOffice. LexOffice ist die Buchhaltungssoftware, mit der ich nicht nur meine eigene Buchhaltung zumindest mal vorbereite für den Steuerberater, mit der ich konsequent arbeite, wenn es darum geht, Rechnungen zu schreiben und den Zahlungsverkehr zu überwachen, die mir wahnsinnig viel Zeit abnimmt und extrem sich weiterentwickelt. Was da alles noch kommt, ist ein Wahnsinn. Ich freue mich darauf. Ich kann dir diese Software nur wärmstens empfehlen, wenn es darum geht, Zeit sparen zu wollen und trotzdem das Thema Belege und Buchhaltung so weit im Griff zu haben, dass der Steuerberater fast gar nichts mehr tun muss. Ich packe dir in die Show Notes einen Link rein. Da kannst du LexOffice kostenlos für drei Monate lang im vollen Umfang einfach mal testen und dich überzeugen. Ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen. Vielen Dank, liebes lexoffice Team, für das Vertrauen. Ich freue mich sehr über die großartige Kooperation. Macht das denn Sinn, dass ich meine eigene Frau oder Freundin im, ins Unternehmen, im Unternehmen anstelle? Das kann durchaus Sinn machen. Das hängt ähm, von, von verschiedenen Überlegungen
1: ab wie hoch der jeweilige Steuersatz ist, wie es sozialversicherungsrechtlich aussieht, da muss man verschiedene Punkte gegeneinander abklopfen. Mhm. Ja, also man muss ja halt immer darüber im Klaren sein, wenn man jemanden als Aushilfe beschäftigt, bist du bei Lohnkosten von, ich sage immer, Pi mal Daumen 30 Prozent. Mhm. So, wenn der individuelle Steuersatz drunter liegt, macht es
0: keinen Sinn. Ja. Genau. Also ganz wichtig und an der Stelle vielleicht auch nochmal betont, wir wollen hier natürlich nicht motivieren, irgendwie Steuern zu hinterziehen oder sowas. Nein. Es geht ganz klar einfach darum, sich zu überlegen, welche Gesetzmäßigkeiten liegen vor und wie kann ich sie für mich nutzen und wo ist genau die Grenze, dass ich eben tatsächlich eine Steuerhinterziehung mache. Da kann man ja auch unbewusst rein reinrutschen, aber Dummheit schützt vor Strafe nicht, hat man auch mal immer gesagt. Ne? Also insofern... Ja. <lacht> Das ist ja, gut, ähm,
1: da sind wir ein bisschen im Steuerstrafrecht, das ist, also da setzt schon ein Wissen und Wollen voraus. Ja? Mhm. Ähm, da möchte ich jetzt aber nicht so tief
0: drauf Nein. eingehen. Nein, ich wollte es nur noch mal klarstellen: also, ne, jeder soll hier im Vorfeld ja. einmal recherchieren und gemeinsam mit dem Steuerberater rechnen. Ich möchte gerne einfach, dass wir ja inspirieren: ah, das könnte auch für mich ein Thema sein und dann bitte immer mit dem eigenen Steuerberater, die individuelle Situation. Situation. Genau, das, das kann bei das dir ganz, ganz anders ganz sein als wichtig. wie bei mir. Ja, ja, genau. Das, das kann eine ganz halt andere so. Nummer sein. Steuerrecht ist halt nicht umsonst komplex. <lacht> ja, ja, klar. Also er geht Tierchen sein Pläsierchen, das passt da wirklich ganz gut. Genau. Gut. Ähm, konstruieren wir mal einen anderen Fall. Äh, nachdem wir jetzt essen gegangen sind, haben wir uns fest, haben wir festgestellt, Mensch, ich mache mal eine, eine Reise. Wir flie wir fahren irgendwo hin. Irgendwie schön jetzt hier vom Nordrhein-Westfalen in dem, keine Ahnung, Schwarzwald oder so und buchen dort ein Hotel, mhm. nehmen unsere Freundin oder Frau mit, ist ja egal und ähm, vereinbaren mit dem Hoteldirektor ein Gespräch, um den vielleicht auch als Kunden zu akquirieren. Mhm. So, jetzt habe ich ja unterschiedliche Sachen. Ich habe Fahrtkosten die sowohl für mich als auch für meine Freundin gelten in einem Auto. Dann habe ich Hotelkosten, dann habe ich Verpflegungskosten gegebenenfalls auch noch für, für mich und für meine Freundin. Wie gehe ich denn mit dem Fall um? Ich muss als erstes die Frage stellen: Was ist der Anlass der ganzen Reise? Naja, na ja, gut, ich, ich habe ja mir jetzt einen Termin einen Termin mit dem Hotelinhaber, weil er, weil, weil du
1: so. Dann ist es so, dass die Fahrt ja äh, betrieblich veranlasst ist, weil du möchtest ja eine betriebliche Akquise durchführen. Mhm. Dass dann ähm, die Freundin mit auf dem Beifahrersitz sitzt oder vielleicht sogar fährt, <lacht> damit du arbeiten kannst, ja. ähm, ist dabei nicht hinderlich, ja, führt also zu keinen Kürzungen. So, und jetzt geht es aber weiter. Wenn diese Freundin nicht be äh, betrieblich bedingt ist, also sprich angestellt ist, oder ähm, als Subunternehmer für den Betrieb arbeitet, dann ähm, bleibt sie bei den weiteren Kosten außen vor. Das heißt, die Kosten für das Einzelzimmer könntest du geltend machen. Den Aufschlag fürs Doppelzimmer ist dann Privatvergünnung.
0: Das muss ich mir dann vom Hotel auch entsprechend ausweisen lassen. Aber also eine separate Rechnung wahrscheinlich dann irgendwie. Genau,
1: erstellen. das wäre am saubersten. Weil ansonsten,
0: mhm. also in der Regel ist es ja so, dass das, äh, die zweite Person nicht ähm,
1: den doppelten Preis ausmacht. Ja, das stimmt. So, und wenn du jetzt eine, eine Rechnung, eine Klettrechnung hast für ein Doppelzimmer mit zwei Personen, würde dir das Finanzamt sagen, 50 Prozent, ja, nein. Da würdest du dich also selber schlechter stellen. Deswegen wäre es ja. da vorteilhafter, man äh, lässt eben beide Rechnungen ausstellen und mhm. dass da eben die zweite Person separat draufsteht.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Okay, bleiben wir mal zu Hause. Auch ein Klassiker, homeoffice haben wir ja alle gerade so ein bisschen durchleben müssen in den letzten Monaten, ja fast Jahren, ähm, dass, dass, dass wir einen separaten Raum brauchen, damit wir überhaupt als Arbeitszimmer diesen irgendwie äh, deklarieren können. Das setzen wir jetzt einfach mal voraus. Ich habe jetzt also einen Raum unten hier im Keller. Ich mache das ja auch so, habe ja auch hier mein, mein Büro unten im Keller momentan. <lacht> Wie gehe ich denn jetzt damit um? Was bedeutet denn das so? Jetzt für, müssen wir da ja na, für genau. Nebenkosten beispielsweise auch und so. Ja, jetzt müssen wir bitte zwei Begrifflichkeiten ganz
1: dringend unterscheiden, weil da bieten die meisten Menschen falsch ab. Okay. Ein Homeoffice ist etwas für einen Arbeitnehmer in, in, mein, in der sprachlichen Definition. Also jemand, der eigentlich in einem Unternehmen angestellt ist und von zu Hause aus arbeitet. Okay. So. Wenn ich ein Unternehmer bin, bevorzuge ich den Begriff Betriebsstätte, okay. was ganz andere steuerrechtliche Relevanz hätte. Ja. Ich meine, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Mhm. Ja. Wir hatten es äh, bei dem Homeoffice zum Beispiel sehr oft gehabt, dass die Leute dann ähm, Kosten für das häusliche Arbeitszimmer geltend gemacht haben, um ähm, aber woanders angestellt waren. Sei es zum Beispiel, ich, ich nenne jetzt mal eben die Lieblingsgruppe, Mandantengruppe aller Steuerberater, die Lehrer. So. Ja. Und da war ja die Thematik gewesen. Was ist nach zehn Jahren, wenn ich ein oder beziehungsweise mich an der Immobilie selbst bewohne und dort ähm, die mindestens zwei Jahre bewohne? Ist ja die anschließende Veräußerung der Immobilie steuerfrei. Und da stellte sich bisher immer die Frage, was ist denn, wenn ich dann ein häusliches Arbeitszimmer geltend gemacht habe? Und da hat der BFH jetzt aber letztens noch entschieden, ein häusliches Arbeitszimmer führt nicht zu Betriebsvermögen und ist deswegen nicht hinderlich für die Veräußerung nach zehn okay. Jahren. Das betrifft Arbeitnehmer, bitteschön. Okay. Jetzt gehen wir das ganze Spielchen zum Unternehmer. Da habe ich eine Betriebsstätte. Okay. So. Und da sagt er, äh, sagt das Gesetz, wenn diese Betriebsstätte ein Fünftel der gesamten Quadratmeter ausmacht, der gesamten Immobilie oder einen Wert von mehr als 20.500 Euro hat, dann ist es Betriebsvermögen. Oh. Und dieser Teil würde dann auch bei einer späteren Veräußerung der Immobilie der, die Wertentwicklung mit besteuert werden. So, Das ist also, ich hoffe, ich konnte das jetzt strukturiert darstellen.
0: Ja, vielleicht halten in wir beide einen Moment Fällen, noch Moment ich, ja. ich gebe das nochmal in meinen Worten kurz wieder, weil ich glaube, das ist wichtig wirklich. Mhm. Also wir, wir sind ja hier im unternehmerischen Kontext, also gehen wir direkt mal in den Bereich Betriebsstätte rein und sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Büro und dort sollten wir als allererstes mal feststellen, wie groß ist der Quadratmeteranteil an der Gesamtfläche. Das kann man ja relativ einfach. Und zwar, wenn wir jetzt ein Haus haben, der Wohnfläche nehme ich an. Also Kalender, Keller und so weiter darf dann eigentlich nicht mitgerechnet werden. Es sei denn, es ist Wohnfläche. Richtig. Ja, So. also der Wohnfläche, dann habe ich einen Anteil und dann nehme ich, welchen Wert um dann diese 20.500 Euro auch noch mal abzuklären. Ähm, ich habe jetzt auch festgestellt, sind nur 17 Prozent oder sowas. Also da Haken dran. Jetzt kommen die 20.500 als zweites Prüfkriterium. Und da nehme ich den Kaufpreis oder den aktuellen Marktpreis. Den Nein, den Kaufpreis. Das den den Kauf Gemeinen Wert des gesamten Grundstücks. Das gemeinwert. Genau. Wert. Genau. Und so kann ich also prüfen, okay, ist mein Home, meine Betriebsstätte <lacht> Ich bin immer so umgangssprachlich unterwegs. Ähm, meine Betriebsschritte mehr wert als diese 20.500. Wenn nein, alles gut. Wenn ja, ist es Betriebsvermögen. Und wenn ich dann ein Haus verkaufen würde, muss ich dieses Betriebsvermögen gesondert nochmal versteuern.
1: Richtig. So, Das gut. müsste man auch in der Regel, äh, müsste man diesen Teilbereich auch aktivieren. Mhm. Also sprich in seiner Bilanz
0: oder in seiner Einnahmenüberschussrechnung darstellen. Okay. Was heißt das jetzt für meine jährliche Ergebnisrechnung? Egal, ob es eine BWA ist mhm. oder DV Also ist. Wenn, wenn man da drüber ist, wir ja. sagen also, es ist zu aktivieren,
1: dann ist es so, dass ich die Kosten, die anteilig darauf entfallen, steuerlich geltend machen kann mhm. und eben auch die anteiligen Anschaffungskosten über die Abschreibung. Mhm.
0: Okay. Und wenn es
1: nicht ist, dann könnte ich nur die entsprechenden Kosten durch Kosteneinlagegeld machen. Das heißt, da nehme ich jetzt Also, ich sag mal, wenn ihr jetzt nur 10 Quadratmeter ausmacht, hm. also 10 Prozent, Entschuldigung, ja. Ja, dann ähm, ist es so, dass ich halt 10 Prozent meiner entsprechenden äh, Immobilienkosten da Geld machen kann, inklusive Strom, äh, Müllabfuhr, Wasser etc. pp. Versicherung auch, also Hausversicherung? Alles, was mit der Immobilie Alles. zusammenhängt.
0: Wunderbar, okay. Ja. Gut, dann haben, haben wir das auch. So, jetzt haben wir das Büro, brauchen wir Arbeitsmittel. Mhm. Was? Meistens machen wir uns nichts vor, wird so ein Computer angeschafft. Ich brauche meistens ja irgendwie einen Computer. Und ja, das ist natürlich immer Betriebsvermögen, das sind Kosten, die wir für ein Unternehmen brauchen. Aber eigentlich wissen wir alle, dass wir das Ganze auch irgendwie mal zum privaten Internet surfen oder für private Briefe oder Ähnliches eben brauchen. Kann ich mhm. das trotzdem voll absetzen oder nicht? Ja, kannst du. Kann ich. Kannst du. Gibt es da irgendwelche Grenzen, die ich zu beachten habe? Nein. Also
1: ich sag mal, wir haben jetzt ja sowieso dann noch Anfang des Jahres hatten wir, ich weiß jetzt nicht, ob du darauf hinaus möchtest, eine Neueinschätzung oder Neubewertung von Seiten der Finanzverwaltung bekommen, wo die Finanzverwaltung endlich mal äh, eingesehen hat, dass ein äh, nicht jeder Computer äh, zwischen drei und fünf Jahren irgendwie nutzbar ist, ja, mhm. sondern dass man die Kosten halt sofort
0: geltend machen kann. Das gleiche gilt auch für die entsprechende... Ähm, die, äh, das gleiche gilt für die entsprechende Software. Ist das eigentlich eine allgemeingültige Regelung jetzt oder ist das eine Corona-Sonderregelung? Da bin ich mir tatsächlich... Das, sehr das ist eine nicht.
1: allgemeingültige Regelung aufgrund des BMF-Schreibens,
0: ja. Das ist jetzt sehr nicht Corona-bedingt. Wunderbar. Also da haben wir keinen Zeitdruck, dass wir dieses Jahr noch irgendwelche Computer anschaffen Nein. müssen oder so. <lacht> okay. Nicht. Äh, Klassiker, gerade wenn... Ah, es gilt sogar, Entschuldigung, wenn
1: ich dir da ins Wort falle, es ja. gilt sogar so, dass wenn ich ähm, im Vorjahr einen Computer gekauft hätte, den ich noch mhm. über drei Jahre abgeschrieben hätte, dann äh, darf ich die Restnutzungsdauer ähm, jetzt äh, so runtersetzen, dass es jetzt im aktuellen Jahr dann
0: entsprechend zu
1: berücksichtigen ist.
0: Mega, sehr gut. Ähm, also den Restwert. Mhm. Ja, genau, wunderbar. Also das, das unbedingt angucken, da... Gerade im Rahmen dieser Neuregelung, die es jetzt seit Anfang des Jahres eben gibt, gibt es erhebliches Steuereinsparpotenzial in vielen kleinen Unternehmen gerade auch, weil eben noch Computer, die relativ frisch da sind oder ja. irgendwelche technische Ausstattungen. Alles, auch. was man irgendwie darunter fassen kann, kann man jetzt in diesem Jahr in die ja gegen den Gewinn rechnen, um das mal umgangssprachlich mhm. zu sagen und damit natürlich die Steuerlast äh, mindern. Bin ich nur bedingt bei dir. Warum? Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, viele
1: Unternehmen hat es ja durch Corona relativ hart getroffen. Ja. Und ähm, die Gewinne sind sowieso schon am Boden. Ja, da macht es keinen Sinn, ist klar. Richtig. Man muss also ein bisschen darauf achten, ähm, bin ich jetzt äh, in welcher Rechtsform ich unterwegs bin. Mhm. Ja? Bei einer GmbH oder Kapitalgesellschaft, wo das Körperschaftsteuerrecht gilt, äh, möchte ich mal sagen, ist es egal, da kann man es machen. Ja. Ansonsten sollte ich mir echt überlegen, wie geht denn meine Einkunftskurve? Weil wenn ich in Zukunft wieder hoffentlich wieder Gewinne erwirtschafte, wird sich auch mein Steuersatz erhöhen. Weil das wird die traurige Nachricht, egal welcher Regierung sein, dass wir leider die Steuern erhöhen müssen, um den ganzen, ja, ich möchte jetzt mal nicht Quatsch sagen, sondern den ganzen, die ganzen Neuregelungen. Ja. Die ganzen Unterstützungsleistungen. Die auch Unterstützungsleistungen, genau. Die da so ausgezahlt wurden, eben ähm, zu refinanzieren. Ja, ja, klar. Also ja.
0: Davon, davon, darauf sollen wir uns alle einstellen, dass ja, ja. die zukommt. Ähm, genau. Selbstverständlich. Danke für die Klarstellung. So ist es natürlich gemeint. Ich bin ja immer ein sehr positiver Mensch und gehe von sprudelnden Gewinnen aus. <lacht> ja, gerade dann sollte man, in,
1: wenn wenn man jetzt auch in Zukunft von sprudelnden Gewinnen ausgeht, sollte man sich wirklich überlegen, ob man nicht ähm, diese Dinge in die Zukunft verlagert, also die, die Nutzungsdauer. Es ist auch kein Zwang. Ja, Ich muss jetzt nicht innerhalb eines genau. Jahres abschreiben. Ich darf. Genau.
0: Ja? Das ist eine Bewertungsfreiheit, äh, sage ich mal. Ja. Also wichtiger Punkt, und ihr merkt schon, äh, liebe Zuhörer, wenn wir so diskutieren, da ist es sehr von der individuellen Situation auch abhängig und von der Erwartungshaltung. Deswegen sage ich ja auch immer wieder, äh, Hab einen Finanzplan für die nächsten zwei bis drei Jahre, der mit richtig Substanz hinterlegt ist, damit man genau solche Themen dann mit einem Steuerberater vernünftig besprechen kann. Macht es Sinn? dass ich jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro, die in diesem Jahr für Elektrosachen investiert worden sind, dass ich die in diesem Jahr komplett abschreibe. Oder erwarte ich im nächsten Jahr aufgrund der Maßnahmen, die ich jetzt getroffen habe, dass mein Umsatz sich verdreifacht und mein Gewinn entsprechend auch verdreifacht, dann macht es wahrscheinlich gar keinen Sinn, sondern im Gegenteil, dann wäre es ein Verschenken von Geld. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen super, lieber Ingo, dass du hier mhm. da nochmal auf die Bremse trittst und sagst, Ross, nicht so schnell mit den Pferden hier.
1: Ja, also da sollte man wirklich, ähm, ja, Eile mit Weile,
0: ne, wie das so schön heißt. Sehr schön, ja, Eile mit Weile, genau. Äh, apropos Eile mit Weile, Schulkinder, ähm, gibt es in vielen Haushalten. Und das ist jetzt echt so, so ein Klassiker, der ja immer wieder auch so hochkommt. Da werden dann irgendwelche Schulmaterialien gekauft und der Schreibwarenhandel schreibt schon direkt selbst so Bürobedarf drauf. Mhm. Nicht ich das immer und sollte ich das ruhig auch alles reinnehmen, weil das sowieso nicht nachgeprüft werden kann. Ich meine, dass das jetzt erstmal nicht richtig wäre, äh, wenn es nur Schulbedarf ist, äh, ist ja klar. Äh, eigentlich ja nicht. Ne? Also lass uns darauf aufmerksam machen, es ist eigentlich nicht richtig, oder? Bin ich vollkommen bei dir. Genau, das ist Steuerhinterziehung. Richtig, ja? weil das ist mit Wissen <lacht> und, und Wollen. Also, genau, das ist, das ist kein Kavaliersgelegt. Wenn ich meinem Kind irgendwie Wassermalfarbe oder Schulhefte kaufe, und dann sagte das ist Betriebsvermögen, ich nicht gleichzeitig aber ein Kunstatelier habe, wo ich mit Wasserfarbe auch male, äh, dann macht das keinen Sinn. Ja, also jetzt in meinem Fall, ich könnte nie Wassermalfarbe irgendwie rechtfertigen. Ja. Ähm, das ist Steuerhinterziehung. Und das Richtig. ist mir halt auch wichtig, dass wir das ganz klar sagen, weil das wird so selbstverständlich. Wenn, Ach, mein Gott. Nein,
1: das wird das macht ja jeder. Das kommt immer, das machen doch alle. Ja, genau. No. Ja. ja, aber na, nicht alle werden gefasst und wenn die Finanzverwaltung gerade am Wickel hat, der wird eben entsprechend, bei dem, wenn man auf den
0: richtigen Prüfer trifft, bluten. Das ist ja. so. Genau. Da kommen wir gleich zum Abschluss nochmal drauf. Wie fällt das denn überhaupt auf? Da komme ich nochmal ganz kurz zu, da möchte ich auch ein Wort zu sagen. Ähm, Handyvertrag. Also ich habe jetzt ein Handy wo ich natürlich ganz viel beruflich mit telefoniere, aber auch meine privaten Gespräche von führe? 100% Betriebsausgabe oder muss ich das irgendwie aufsplitten?
1: Ja, das ist äh, ein wenig ähm, differenziert. Wenn ich Unternehmer bin, äh, wird in der Regel ein Eigenverbrauch berücksichtigt. Für Arbeitnehmer ist das äh, nach irgendeiner Vorschrift innerhalb der, gesamten, der, der vielen Steuerbefreiungsvorschriften steuerfrei. Aber für den Unternehmer ja wird in der machen. Regel... Hier geht es ja nur um Unternehmer. <lacht> genau, alles klar. Nee, da ist es auf jeden Fall äh, so, dass in der Regel ein Privatanteil äh, berücksichtigt wird. Also wir machen es auf jeden Fall.
0: Und das finde ich spannend, lieber Ingo, weil am Ende zahle ich doch mittlerweile in der Regel eine Flatrate. Also in den allermeisten Verträgen, die da so laufen, mhm. ist es doch eine Flatrate. Das heißt, es ist doch völlig unerheblich, ob ich fünf Te äh, Te Telefonate mit meiner Oma führe oder ob ich ausschließlich mit dir führe und über meine Steuern diskutiere. Kann man so sehen, ja. Und trotzdem ist der Eigenanteil sinnvoll oder richtig? Und ja, ist, das sind wirklich so Dinge, da
1: muss man äh, jedes Mal mit dem Prüfer drüber kämpfen, ja. Also. Ähm, okay. Gut. Äh, es, glaub,
0: gibt, es, gibt Kriege, es
1: gibt Kriege, die kann man führen, es gibt Kriege, die sollte man nicht führen. Ja. Ja. ja? Okay. Und ähm, ich sag mal, ähm, früher gab es da diese Vorgehensweise, der Prüfer muss auch was finden. Ja, ähm, die sind mittlerweile verdammt gut empfinden.
0: Mhm. Ja,
1: und dann habe ich lieber noch ein bisschen Verhandlungsmasse. Ich sage, ja, ähm, guck mal hier, jetzt sieht eine Sache doch bitte nicht ganz so eng. Wir haben doch schon dafür einen Eigenverbrauchstatbestand berücksichtigt, über den man dann vielleicht auch nochmal diskutieren kann.
0: Ja, okay, jetzt hast du es schon ja. angesprochen, weil am Ende fällt es nämlich genau in der Betriebsprüfung auf. Lass uns dann kurz den Punkt jetzt hier machen. Genau. Ja, also es kommt irgendwann eigentlich für jedes Unternehmen, oder? Also auch für Einzelunternehmer kommt eine Betriebsprüfung. Ja, ich hatte, ich hatte, also
1: da gibt es so eine und so eine. Also ich sag mal, die, die, die Prüfungsquote, würde ich mal ähm, behaupten, wird höher. Mhm. Ja, es werden mehr, es wird mehr geprüft als früher. Mhm. Das liegt aber auch ganz klar darin, dass auch von Seiten der Finanzverwaltung, dadurch, dass wir ja mit den, ähm, mit den EUR und ähm, Formularen, digitale Bilanz, die wir übermitteln müssen und so weiter, dass da Unmengen an automatisierten Prüfmechanismen äh, schon drauf, äh, drüber laufen. Ähm, und dann wird das natürlich kommt das viel schneller hoch, wenn da Ungereimtheiten sind. Oh. Und dann kann das Finanzamt auch wesentlich besser ähm, direkt den Prüfern äh, Fälle zur Prüfung vorschlagen. Ja. Ja, wo dann auch entsprechend dann die Auswirkung ist. Dann wird einfach einfach irgendwelche Verhältnismäßigkeiten, Statistik, Stochastik und was es da nicht alles gibt. Ja. quadrat tests und so weiter drüber geschmissen. Und dann werden die dir schon sagen, dass, dass das an dem Tag nicht passte und wieso du denn deine Lieblingszahl die, die sieben ist. Ja. ja.
0: So. also Ich habe ich hab das ja jahrelang äh, als Verantwortlicher von Unternehmensseite, habe ich ja Betriebsprüfungen hm. international begleitet. Habt ihr ja auch schon an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast drüber berichtet. Und ich habe genau diese Entwicklung, die du jetzt beschreibst, die habe ich nämlich deutlich noch mitgemacht. Also von einem Betriebsprüfung die eigentlich von digitalen Daten gar keine Ahnung hatten, die wirklich alles ausgedruckt haben wollten. Und wenn irgendwas in einer Excel-Datei oder als PDF-Dokument war, wussten die gar nicht, damit umzugehen. Bis hin zu, nein, ich möchte alle Einzelsätze, äh, möchte eigentlich Zugriff auf ihr SAP-System haben, dann mhm. ziehe ich mir die ganzen Sachen runter und wissen Sie was, morgen kriegen Sie ein Ergebnis. Mhm. Dann sind die alles durchgegangen. Und was die Betriebsprüfungen da machen, ist jetzt, wenn ich SAP beschreibe, wieder größeres Unternehmen, ja, alles schön. Aber das machen die auch für eine Eisdiele, beispielsweise. Die gucken sich die Daten einfach an und stellen dann den Branchendurchschnitt dagegen. Und wenn dann Auffälligkeiten sind, weil beispielsweise äh, wunderbares das Wetter, sogar alle, Eis, genau. alle Eisdielen hatten, hatten Rekordumsätze und du hattest als Eisdielenbetreiber an dem Tag irgendwie einen ganz schlechten Umsatz. Ähm, dann wird eine Frage Das ist sogar kommen.
1: so, dass sie das, ja wirklich die aktuellen Wetterdaten mit, genau. mit kombinieren. Das ist genau. unglaublich, was die mittlerweile machen. Also diese
0: künstliche Intelligenz schlägt dort halt auch zu. Das ja. machen die sich auch zu nutzen. Und das sorgt wiederum das, dafür, dass sie natürlich auch in der Lage sind, mehr zu prüfen. Ja. Und ähm, deswegen ist das auch so wichtig, dass man da schon mit Sinn und Verstand an dieses Thema rangeht und sagt, okay, welche Option bietet mir mein Steuerrecht? Und die möchte ich natürlich auch ausnutzen. Aber wo überschreite ich das Gesetz um mich nicht in solche elendigen Diskussionen, da fällt mir auch nichts anderes so ein, wirklich dann viel Zeit zu investieren? Das kann ich, kann ich auch noch verwarnen. Also über die Betriebsprüfung, die vermutlich jeden irgendwann mal treffen wird, ähm, fällt sowas dann gegebenenfalls aus. Komm, ich habe aber noch ein, zwei, drei Punkte. Versicherung. Welche Arten von Versicherung kann ich in meinem Unternehmen mit anbringen? Also mir fällt jetzt ein, so Dinge wie eine Unfall oder eine Krankenversicherung hm. oder, naja, von mir aus auch Gebäudeversicherung oder beispielsweise auch so Beiträge für Berufsverbände, die es ja auch noch und nöcher gibt. Ähm, also da ist es
1: ganz einfach so, ja, um das mal, damit es nicht zu viel wird. Genau. Am Ende des Tages ist immer die Frage, ist es betrieblich veranlasst oder nicht? Ja. So, also Beiträge zu Berufsverbänden, ja. Beiträge zum, was ähm, weiß ich, Kindergarten, nein. So, ähm, Versicherungen äh, ist ziemlich ein schwieriges Thema immer, ja, weiß ich, weil man es nicht so sauber äh, darstellen kann oder abgrenzen kann. Aber eine Krankenversicherung ist eine private Versicherung, geht auf mein, auf meine ähm, Gesundheit. Ja, hat nichts mit dem Betrieb zu tun. Der, weil, Entschuldigung, bei der Unfallversicherung ist es so, ich gehe jetzt von der normalen Unfallversicherung aus, ja? ist auch privat. Mhm. Ja. Ähm, einzige Ausnahme, Berufsgenossenschaft. Fällt mit eigentlich thematisch unter Unfallversicherungen. Da habe ich ein Wahlrecht. Mhm. Ja, Ob ich es betrieblich oder, äh, oder ähm, privat mache. Ähm, Thema ist ganz einfach. Wir wissen, eine BG, wenn sie zahlt, zahlt sie gut. Und wenn ich die vorher als Betriebsausgabengeld gemacht habe, die Beiträge, sind die Zahlungen nachher auch Betriebseinnahmen? Habe ich sie im privaten Bereich, sind sie steuerfrei? Hm. Ja, deswegen sollte man sich da gut überlegen, was man macht. Ja.
0: Ja. Okay. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht noch ein Punkt, bevor ich dann zum letzten komme. Spenden. Hm? Gibet. Ja, Gibet, Gott sei Dank rate ich euch jedem zu, gerne Geld zu spenden, wann immer was es mhm. kann. Ähm, aber ist es jetzt eine Betriebsausgabe, oder kann ich jede Bespende zur Betriebsausgabe machen oder ist es ein privates Vergnügen? Wenn die,
1: Firma, wenn die Firma spendet, kann man diese Spende dann auch abziehen. Wenn sie, gewisse Dinge, also es muss eine, eine ähm, ich gehe jetzt nicht von Flutkatastrophen und so weiter aus, ja? Ja. Das sind, da gibt es spezielle Erlasse zu. Mhm. so ähm, Ich weiß jetzt auch nicht genau, wo deine Frage am Ende des Tages hinzielt, aber grundsätzlich, wenn es eine gemeinnützige Organisation ist, die auch ähm, entsprechend Spenden annehmen darf und auch registriert ist und Spendenbescheinigungen
0: ausstellen darf, dann kann ich die natürlich auch als Betriebsausgabe geltend machen. Ja, pass auf. Okay, machen wir es konkret. Ich bin ja, soll ich sagen, Botschafter? Egal, wie auch immer. Also ich, ich engagiere mich ja auch bei Happy Children Nepal. Den Link mhm. dazu packe ich mal in die... In die Shownotes, falls jemand was Gutes für kleine Kinder in Nepal machen möchte. Da bin ich äh, mit in der Administration, helfe so ein bisschen und so weiter. Feine Sache. Und ähm, ja, ist eine ganz tolle Geschichte. Ich kenne die, die Gründerin, die liebe Gabi, die kenne ich sehr gut persönlich und weiß eben, mit wie viel Liebe die eben die, die Kinderdörfer in Nepal da aufgebaut hat. Das sind insgesamt zwei. So, mhm. ähm, jetzt beschließe ich als Privatmensch oder Unternehmer, wie auch immer. Ich möchte einen, so ein Patenkind gerne äh, finanzieren. Hört sich schon ein bisschen doof an, aber lassen wir es mal so. Ja. Jetzt könnte ich ja sagen, ist ein Privatvergnügen. Ich kann aber auch sagen, nee, das macht jetzt die Firma Jörg Groß. Ja.
1: ja ist ein Einzelunternehmen, ja, insoweit. Also,
0: ja, klar. Auf jeden Fall, ja. Klar.
1: Wenn es, wie gesagt, wenn es eine als gemeinnützig anerkannte Organisation
0: ist, so. kann man die Spenden auch als Betriebsausgaben absetzen, das ist richtig. So Und da geht es weniger darum, was macht die gemeinnützige Organisation, sondern wirklich Stichwort gemeinnützige Organisation. Das ist genau richtig. der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Und das, da gibt es ja auch entsprechend die Spendenbescheinigungen. Genau. Ja, das ist ja gleiche für sportliche Sachen und genau. so weiter. Politische. Ja, ja, ja. Okay, gut. Dann noch ein Klassiker zum Abschluss, weil wir sind schon über eine halbe Stunde dabei, sonst wird es auch viel zu viel an Themen, die wir da haben, mhm. obwohl ich doch eine Liste hier letzten Endes hätte. <lacht> Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie Investitionen take, irgendwie in Aktien was mache, hm? da gibt es ja immer, und ich möchte da genau auf diesen Punkt Holdingstruktur auch hinaus, oh. weil ich weiß, da gehst du, gehst du immer so schön steil, wenn du das... <lacht> Ja, es, gibt ja, es gibt ja genügend da draußen, die verkaufen dir, ähm, du brauchst eine Holdingstruktur, weil dann kannst du deine Investitionen in Aktien und so weiter endlich betrieblich absetzen. Das ist der Hintergedanke, nur damit du, damit du jetzt richtig abbiegst. <lacht> ähm, Inwiefern ist das Bullshit? Und wann kann ich Investments in Aktien, in irgendwas, die ich für irgendeinen Zweck mir zurücklege, ähm, dann eben ja auch betrieblich absetzen. Ich kann ja auch beispielsweise... Ja, betrieblich um absetzen, der Begriff,
1: der, der, Be der Begriff gefällt mir schon nicht. Ja? Also, <lacht> Tut mir leid, Jörg. Jetzt so in <lacht> ja, Weil die Sache ist ja so, also das Kon Konstrukt läuft ja wie folgt. Ja. Ähm, wenn ich in Form einer Kapitalgesellschaft, ich nehme jetzt mal die... Also eine Holding ist ja nur ein Begriff, ja. ein englischer Begriff für eine... Kapitalgesellschaft, in der Regel eine GmbH-Struktur. So, Man hat also eine, man hat eine operative GmbH, also die, die das Tagesgeschäft mag, die jörg Groß beratungs GmbH zum Beispiel. Mhm. So, und die GmbH-Anteile werden dann von einer zweiten GmbH gehalten. Mhm. Das ist dann die berühmt- berüchtigte Holding. Mhm. Der Hintergrund liegt ganz einfach, aber folgendes. Wenn der liebe Jörg wieder seine drei Millionen verdient hat, mhm. nach seiner Einkommen, mhm. Ja, und dann eine Gewinnausschüttung macht, ist mhm. die zu 95% steuerfrei. Mhm. so Das heißt, er hat das Geld aus der operativen Gesellschaft raus. Wenn er dann doch mal daneben greift, ist es aus dem Haftungsvolumen raus. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. so so Und er zahlt darauf nur auf die verbleibenden 5%, 15% Steuern.
0: Mhm.
1: so Gewerbesteuer fällt in dem Falle keiner an. Mhm dann hat er das Geld in seiner Holding liegen und möchte das natürlich wieder irgendwie investieren ja. und kauft davon zum Beispiel Aktien. Mhm. So. Und dann geht es immer die Frage, was möchte ich denn damit machen? Möchte ich die Aktien haben, um die damit zu spekulieren? Oder möchte ich kommt es mir auf die Dividenden an? Die werden nämlich unterschiedlich steuerrechtlich berücksichtigt, sowohl in der Körperschaftsteuer als auch in der Gewerbesteuer. Mhm. Das ist halt das ganze große Thema dahinter. Nur, ähm, die Holding kostet Geld, die GmbH. Die muss gegründet werden, die muss laufende Jahresabschlüsse machen, die muss veröffentlichen. Das heißt, ich kann gucken, wie viel Kohle der liebe Jörg da drin hat. Ja, Das mag sich lohnen, wenn man das in einem großen Umfang macht, aber nicht bei, äh, ich sag mal, sechsstelligen Vermögen. Mhm. In der Regel. Ja, kann nämlich zumal, wenn ich es nachher ausschütte, das Ganze, also die, die mit der Holding muss ja auch irgendwann mal was passieren, ja. dann bin ich nachher trotzdem noch in einer privaten Ebene mit mhm. der Besteuerung. Das heißt, der einzige Vorteil, den ich habe, ist ein Steuerstundungseffekt. Mhm. Genau. Ja, Weil der eben jetzt statt individueller Steuersatz beziehungsweise 25 Prozent bei einer Ausschüttung habe ich dann ähm, eben nur diese 5 Prozent plus eben Gewerbesteuer, ja oder nein, je nachdem, was da gerade so passiert. Ja. Aber am Ende des Tages bleibst dabei. Und dann sage ich ganz einfach: Sorry, aber ich traue der Regierung jetzt schon einiges zu und der Zünftigen noch mehr.
0: Und das, obwohl wir nicht wissen, wer es sein wird. Genau.
1: <lacht> Vielen Dank, dass es. Gibt es gibt ja da so eine ey. komische Annalena und so weiter, die hat ganz krude, krude Gedanken. Ja, die Linken sind noch schlimmer. Ja, tut okay. mir leid. Also, ja, dann. Wenn da also, jemand dazugehört und jetzt mich deswegen nicht mehr mag, weil ich die Einstellung dazu habe, aber ich muss das einfach aus fiskalischer Sicht jetzt gerade mal sehen, äh, wie meine Einstellung generell zu diesen Dingen ist. Ich habe ähm, Photovoltaik auf dem Dach, wir nehmen Elektroauto, ähm, weißt du. Nee, aber nee, jetzt cool. habe ich einfach die, die, äh, die äh, meinen Beruf auszuüben und da muss ich halt auf die Penunsen meiner Mandanten gucken.
0: Genau das, genau das ist der Punkt. Es geht hier nicht um irgendwelche politischen Richtungen oder irgendeinen ja. Gedankengut, sondern es geht am Ende darum, ähm, ja, wie gehen wir am besten mit unserem Geld um? Und du hast das sehr schön beschrieben, da wo, darauf wollte ich natürlich hinaus, weil mir wird diese Diskussion äh, auch extrem verkürzt immer dargestellt und geführt. Ja, wann hm. brauche ich eine Holding, wann brauche ich keine Holding und nur wenn ich Altersvorsorge per äh, Aktien oder so mache, dann brauchst du auf jeden Fall eine Holding, und ich sitze dann da immer und denke, ja, das ist ja alles schön, ich habe das Konstrukt verstanden, aber dann kommt genau dieser Stundungseffekt. Irgendwann kommt es ja doch wieder zu mir. Ja. Dann natürlich andere Zwecke, alle wie, im Detail muss man sich angucken. Fakt ist auch, eine normale GmbH darf Aktien kaufen.
1: <lacht> ja, klar. Also, wobei es ist mitunter, ähm, man muss da also bei den Banken noch äh, ein bisschen Arbeit reinstecken. Man braucht da so eine, ich glaube, die heißt LEI, also Leihnummer. Ja, damit man dazu berechtigt ist, ähm, der ganze Kryptosektor kommt da ja jetzt auch demnächst auf uns zu. Ja. Und ähm, ja, hip ist, wer mit dabei ist. Ne? Also ich sag mal, ähm, ich befasse mich jetzt auch schon stärker mit der Besteuerung von, von, von Kryptowährungen. Haben wir ja auch im Vorgespräch vorhin auch schon darüber gesprochen. Ich finde es eine interessante Kiste und die... Ähm, Finanzverwaltung hat dann ein, ein umfangreiches BMF-Schreiben Mitte des Jahres rausgegeben, ähm, wo sie sich damit auseinandersetzt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, sehr lesenswert das Ganze auch, um mal ein bisschen die
0: Hintergründe und die Begrifflichkeiten zu verstehen. Wenn das dich, lieber Hörer, im Detail interessiert, verspreche ich dir, hole ich den Ingo nochmal und dann machen wir das zu eine Sonderfolge, aber jetzt wird mir das zu viel sonst. <lacht> Mining, Lending, Staking... Ja, 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 nein, ja, nein, 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 Jetzt brauchen also, <lacht> wir alles durch. Ja, 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 genau. Da können wir eine eigene gibt Folge nicht gegeben, nur den Bitcoin, Jörg. Also gib gibt gerne Feedback, nur... lieber Hörer, wenn du dazu mehr wissen willst, wie da, was das für deine steuerlichen Aspekte eben bedeutet, dann spreche ich da mit dem Ingo gerne noch mal drüber. Für den Moment soll es das erstmal gewesen sein. Alle Links zu dir, lieber Ingo, packe ich natürlich wieder in die Show Notes rein. Wenn ihr dort Fragen habt, äh, Ingo zeichnet sich durchaus dadurch aus, dass er auch Antworten gibt, die man eben verstehen kann. Ich glaube, das habt ihr gemerkt. Ich kann nur sagen, vielen Dank, lieber Ingo, für diese ja, ja, wieder mal sehr erfrischende und auch sehr aufhellende... Podcast-Folge, für dieses Gespräch mit dir. Mir hat es viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich schon, wenn wir uns dann irgendwann dem nächsten Mal endlich wiedersehen. <lacht> ich mich auch, lieber Jörg, ich mich Alles auch. Es ist, wir wohnen ja auch nicht so weit auseinander. Ja, wir sollten das jetzt mal langsam wieder geregelt kriegen, genau. Ja. Also, danke. Danke auch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von Großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.